0: നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് ഞാൻ എം എസ് മധു ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകൻ എന്റെ വീട് പത്തനംതിട്ടക്കടുത്തുള്ള വള്ളിക്കോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പാഠഭാഗ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം മാത്രം പഠിച്ച പോരാ എല്ലാ വിഷയവും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പഠിക്കണം അല്ലേ ആ പരീക്ഷയൊക്കെ അടുത്തു അതിന്റെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ പാഠഭാഗം പഠിക്കണം കേട്ടോ ആ റേഡിയോ കേരളയിലെ പാഠം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ഒന്നുകൂടി പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠഭാഗം ഓൺലൈനിലൂടെ വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ അഞ്ചാം അധ്യായമാണ് അതിൻ്റെ പേര് സംസ്കാരവും ദേശീയതയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ പാഠഭാഗം പാഠഭാഗം നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താ വിദ്യാഭ്യാസം ദേശത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണിത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത എല്ലാവരുടെയും ആദരവിന് പാത്രമാകും ഇതാരാ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഇനിയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് കേശവചന്ദ്രസെൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പാവപ്പെട്ടവരും പണക്കാരനും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാൽ തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണവും ക്രൂരതയും അടിച്ചമർത്തലും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ചെറുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും ആ അപ്പോൾ ഇതുകൂടി കേൾക്കുക വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് മഹാനായ വീരേശലിംഗം ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വിദ്യകൊണ്ട് എന്നാണ് ആ അപ്പോൾ വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയെയും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വിവിധ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അല്ലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്തിനെല്ലാം സഹായകമാകും അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ സാമൂഹ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഐക്യം നിലനിർത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കഴിയും പിന്നെ നമ്മളിൽ ഉന്നതമായ ബോധം യുക്തിചിന്ത ശാസ്ത്രബോധം സംസ്കാരം ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കഴിയും അല്ലെ ആ ദേശീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ദേശീയ ബോധം വളർത്താനുള്ള ഒരു പ്രധാന മാർഗം അതിലൂടെ മതേതര വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ ജി ജി അഗാർക്കർ മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ എന്നിവർ ചേർന്ന് പൂനെയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഡെക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടോടെ ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകൃതമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവുമായ പുരോഗതിക്ക് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം അനിവാര്യമാണെന്ന് അതിന്റെ സ്ഥാപകർക്ക് ഉത്തമം ഉത്തമ ോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെ തുടർന്ന് ആരംഭിച്ച സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഡി കെ കാർവേ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചു സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം അനിവാര്യമാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് ഇതിനെ തുടർന്ന് അനേകം വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രൂപം പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടും സാമൂഹിക അനാചാരങ്ങളോടുമുള്ള എതിർപ്പും ദേശീയമായ കാഴ്ചപ്പാടും ഇവയുടെ മുഖ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ബംഗാളിൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാഭാ വിശ്വാരതി സർവകലാശാല രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള അന്തർദേശീയ സാഹോദര്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവുമായ സംസ്കാരങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയായിരുന്നു ഇതിലൂടെ ടാഗോർ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ഷൌക്കത്ത് അലി ുസൈൻ എം എ അൻസാരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അലിഗഡിൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ജാമിയ ഇസ്ലാമിയ മതേതര വിദ്യാഭ്യാസം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്ന കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും കലയുടെയും കടന്നുകയറ്റം ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യ കലാരൂപങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി തുടർന്ന് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും പാരമ്പര്യ കലാരൂപങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാനുമായി ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മഹാകാവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ തൃശൂരിൽ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് കേരള കലാമണ്ഡലത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ കുറേയേറെ കേട്ട് കാണും അല്ലേ ആ ആ അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സവിശേഷമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വച്ചു വാർത്താ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെട്ട ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചില തൊഴിലുകൾ പഠിച്ചാൽ അത് ഭാവി ജീവിതത്തിന് ഗുണകരമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി ഇത്തരത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു തലമുറയിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്ന് ഗാന്ധിജി അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു നിങ്ങള് നൈ താലിം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം ഉൽപാദനക്ഷമമായ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ എന്ന് ഗാന്ധിജി നിർദ്ദേശിച്ചു എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്നും അത് മാതൃഭാഷയിലായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിഭാവനം ചെയ്ത ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി നൈ താലിം അഥവാ നൂതന വിദ്യാഭ്യാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ സമ്മേളനം ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി ഡോക്ടർ സക്കിർ ഹുസൈന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു ആ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നൽകിയത് കേട്ടോ കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം സാഹിത്യവും ദേശീയതയും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന ജീർണതകൾക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിനും എതിരായ പ്രതിഷേധം സാഹിത്യത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ദുരിതങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും സാഹിത്യകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ കൃതികളിൽ ചിത്രീകരിച്ചു ഇവ വായിച്ച മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ദുരിതങ്ങൾ തങ്ങളുടേത് കൂടിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ വ്യവസ്ഥക്കെതിരായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു കവിതകൾ കഥകൾ നാടകങ്ങൾ നോവലുകൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ എഴുത്തുകാർ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ജനങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചു ഇത് ജനങ്ങളിൽ ചൂഷണവിരുദ്ധ മനോഭാവവും സ്വന്തം രാജ്യത്തോടെ ഇഷ്ടവും വളരുന്നതിന് കാരണമായി മാതൃരാജ്യത്തെ പ്ര പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ നിരവധി കൃതികൾ രചിക്കപ്പെട്ടു ഇത് നിരക്ഷരരായ ജനങ്ങളും സാക്ഷരരായ വരേണ്യവർഗവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറച്ചു ശിശിർ കുമാർ സത്യേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച നാടകങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭാരത് മാതാവ് എന്ന സങ്കല്പം ആദ്യമായി പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് തുടർന്ന് ബംഗാളി സാഹിത്യകാരനായ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ഒരു പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ രൂപമായിരുന്ന നോവലിനെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള മാധ്യമമാക്കി മാറ്റി ബംഗാളിലെ കർഷകർ നടത്തിയ സന്യാസി കലാപം പ്രമേയമാക്രചിച്ച ആനന്ദ മഠം ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം ഇതിലൂടെ ബംഗാളിലെ കർഷകരുടെ അവസ്ഥയും സമ്പന്നരും സാധാരണക്കാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ആകെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നാണ് വന്ദേ മാതരം എന്ന ഗാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ബംഗാളി നാടകൃത്തായ ദിനബന്ധു മിത്ര രചിച്ച നീൽ ദർപ്പൺ ബംഗാളിലെ നീലം കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന കൊടിയ ചൂഷണത്തെ ഹൃദയഹാരിയായി ചിത്രീകരിച്ചു നൂറ് കണക്കിന് വേദികളിൽ അരങ്ങേറിയ ഈ നാടകത്തെ വർധിച്ച ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് നീൽ ദർപ്പണിൽ ചിത്രീകരിച്ച സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന ആദ്യകാല രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ എമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ കർഷക കലാപങ്ങൾക്ക് ഈ നാടകം പ്രചോദനമായി അതുപോലെ എന്ന ഗാനം രചിച്ച ഉർദു കവിയായ അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ തന്റെ കവിതകളിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതി ഭംഗിയേയും ജനങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെയും പാടിപ്പുഴത്തി ഇന്ത്യ എന്ന ഏക രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവരുടെ രചനകൾ കാരണമായി വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിരവധി സാഹിത്യകാരന്മാർ രാജ്യസ്നേഹവും ദേശാഭിമാന ബോധവും തുളുമ്പുന്ന കൃതികൾ ത്യജിച്ചു അതിൽ ചിലത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താ ആദ്യം എടുത്തു പറയേണ്ട പേരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ അദ്ദേഹം ബംഗാളി ഭാഷയിൽ രചിച്ച കൃതികളാണ് ഗോര ഗീതാഞ്ജലി എന്നിവ മറ്റൊരു സാഹിത്യകാരനാണ് പ്രേംചന്ദ് അദ്ദേഹം ഹിന്ദി ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് സേവാസദൻ പ്രേമാശ്രമം രംഗഭൂമി നിങ്ങൾ സുബ്രഹ്മണ്യം ഭാരതിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ തമിഴ് കവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളാണ് കൃതികളാണ് പാഞ്ചാലി ശപഥം കളിപ്പാട്ട് കണ്ണൻ പാട്ട് കുയിൽപാട്ട് എന്നിവ പിന്നെ മറ്റ് ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് അൽത്താപ് ഹുസൈൻ ഹാലി അദ്ദേഹം ഉറുദു സാഹിത്യകാരനാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ച കൃതികളാണ് ഹയാത്ത ഈ സാദി ഹയാത്ത ഈ ജവീദ് എന്നിവ മറാത്തി സാഹിത്യകാരനായ വിഷ്ണു കൃഷ്ണ ചിപ്ലങ്കർ എഴുതിയ കൃതിയാണ് നിബന്ധമാല നിങ്ങൾ വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളൊക്കെ വായിച്ചു കാണും ഭാരതം എന്ന പേർ കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം കേരളം എന്ന പേർ കേട്ടാലോ തിളയ്ക്കണം ചോര നമുക്ക് ഞരമ്പുകളിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് മലയാളം കവിയായ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ രചിച്ച കൃതികളാണ് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ബാപ്പുജി ഇന്ത്യയുടെ കരച്ചിൽ എന്നിവ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് കേട്ട് കാണും വളരെ പ്രശസ്തമാണ് മലയാളത്തിൽ വരിക വരിക സഹചരി ശക്തി പകർന്ന നിരവധി കവിതകളിൽ ഒന്നാണ് മലയാള കവിതകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ഇതാരാണ് രചിച്ച രചിച്ചത് എന്നറിയണ്ടേ അംസി നാരായണ പിള്ള അത്തരത്തിൽ ധാരാളം രചനകളിലൂടെ ദേശീയ ബോധവും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ഒക്കെ ആ വളരുന്നതിന് ജനങ്ങളിൽ വളരുന്നതിനും അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഊർജം പകർന്നു നൽകുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ദേശീയത കലയിൽ നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ പേജ് ഒന്നെടുത്തേ ഈ പേജിൽ ഭാരതമാതാവിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് പല ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് ഭാരതമാതാവിൻ്റെ ചിത്രം ഇത് ആര് വരച്ചതാണെന്നറിയാം അഭിനീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ സ്വദേശി സമരകാലത്ത് അദ്ദേഹം വരച്ച ചിത്രമാണിത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആഹാരം വസ്ത്രം വിജ്ഞാനം എന്നിവ നൽകുന്ന ഭാരത് മാതാവിനെയാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യക്കാരിൽ ദേശസ്നേഹം വളർത്തുന്ന വളർത്തുന്നതിൽ ഈ ചിത്രം നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത് തുടർന്ന് പല രൂപത്തിൽ ഭാരതമാതാവിന്റെ ചിത്രം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലായി ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയെ പാശ്ചാത്യ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനും ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലും ദേശീയ പാരമ്പര്യത്തിലും അടിയുറച്ച പൗരസ്ത്യ ചിത്രകലയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിനുമായി അദ്ദേഹം കൽക്കത്തയിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ൽ ആസ് എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചു പാശ്ചാത്യ രീതി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മലയാളിയായ രാജ രവിവർമ്മ ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിലെയും സാഹിത്യകൃതികളിലെയും വിവിധ സന്ദർഭങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സാഹിത്യകൃതികളിൽ നിന്നും ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെയാണ് നന്ദലാൽ ബോസ് തൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങളാക്കിയത് സതി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്ന ദുരാചാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചിത്രമാണിത് ആരെയും സ്പർശിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരായ മനോഭാവം ഇന്ത്യക്കാരുടെ വളർത്താൻ കാരണമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഡ്രമ്മർ എന്ന ചിത്രം ആയിരത്തി ഹരിപുരിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അതിനെ കോൺഗ്രസിന്റെ പോസ്റ്ററിനുള്ള ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജീവിത ദുരിതങ്ങളാണ് വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങളിൽ അമൃത ഷേർഗിൽ ചിത്രീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ജീവിതത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ചിത്രീകരിച്ച ഇവരുടെ സൃഷ്ടികൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രമാണ് വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് ആ ആ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ അല്ലേ ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ ദേശീയ ഐക്യം വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ രചിച്ച ദേശീയ ഗാനവും ദേശീയ ബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായകമായി സ്വദേശി സമരകാലത്താണ് ആദ്യമായി ത്രിവർണ പതാകയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ എട്ട് പ്രവിശ്യകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എട്ട് താമരകളും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരു അർത്ഥ ചന്ദനുമടങ്ങിയതായിരുന്നു ആ പതാക ആ അതുപോലെ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർക്കയോടുകൂടിയ ദേശീയ പതാകയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സ്വാശ്രയത്വത്തിൻ്റെയും വിദേശാധിപത്യത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു ചർക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്നത്തെ ത്രിവർണ പതാക സ്വീകരിച്ചത് സാരനാഥിലെ അശോകസ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത ദേശീയ മുദ്രയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ദേശീയ ഗീതങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭ പ്രക്ഷോഭ പ്രക്ഷോഭത്തിലുടനീളം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു ഇത് ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ ദേശീയ ബോധം വളർത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ദേശീയത ആവിർഭവിച്ചത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദേശീയ സമരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെയും ഇന്ത്യൻ ജനത ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് പരമാധികാരമുള്ള രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആധുനികവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും പരമാധികാരവും നേടാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹം സാഹിത്യം കല വിദ്യാഭ്യാസം പത്രപ്രവർത്തനം സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു ഇത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയ്ക്ക് ഉണർവേകി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനിയും ഒരു അദ്ധ്യായം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാമൂഹ്യ പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്താ താങ്ക് യു